0: Välkomna till Företagarpodden med
1: Jenny Rosenbaum och
0: Günther Måder. Äntligen återsamlad igen mm, Så härligt. efter en lång sommar.
1: Väldigt lång sommar.
0: Du ser fräsch ut.
1: Oh. Ni skulle
0: vara här i studion.
1: <laughs> ja, tackar, tackar.
0: Tack Äm... på
1: min vit skjorta, dagen till ära för att jag visste att så här, jag kommer få 20 minuter på tunnelbanan. Där jag kommer kunna sitta själv. Och den enda som kommer kunna spilla på mig. Det är om jag dricker kaffe och råkar spilla.
0: Då åker vita blusen på. Ja. Eh, ja. 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 Hur har som har varit?
1: Jo, men Den har varit bra tycker jag. alltså det är Rätt skönt att den är över får man säga så. Nej ja, men inte över. Men alltså jag, jag älskar ju att jobba. Nej det gör jag bra. inte. Nej. Nej men det är väl särskilt lite skönt att komma in i rutiner. På något sätt.
0: Ja jag det, men det blir en annan... Eh... En annan rytm. Mm. Man, man vet vad man har att förvänta sig. Vi människor är ju vanmänniskor. Och det där tycker jag att man som företagare ska dra nytta av- att hela mm, tiden tänka att ä, människor tenderar att vilja bygga upp sitt liv utifrån vanor. Mm. Och för att bli en skicklig företagare så gäller det att hitta hur man kan bryta in och skapa mm. nya vanor och allra helst nya beroenden. Det. det pratar jag inte om nödvändigtvis kanske alkohol eller tobak eller sånt där. utan Eller skapar... Pokémon. Nej, ja, men, jo men, men ah, Pokémon ja. är ju en sån sak. Att du har skapat ett mm. nytt beroende hos mm. människor. Mm. Och för att Skapa sådana typer av beroenden så krävs det ju att din business gör att dina kunder får snabba kickar. Mm. Och att det är snabbt att kunna få den kicken igen om man bara går till dig som alltså, företagare Jag, jag förlåt att jag
1: nästan skrattar och ni hör kanske alltså det är att han gör någon typ av dans här Ginter samtidigt. Ja, 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 jag blir han... exalterad jag tänker på det här.
0: För det är ju drömidén när ja, ja. man hittar sånt som mm. gör att man kan ge snabba kickar tillbaka till sina kunder och mm. de vet... Att jag kan få den här kicken igen. Alltså lite ecstasy business, för att inte ecstasy. Uh,
1: Okej. Okay. Vill du få en kick nu, jag en övergång här? Vill du få en kick av eh, vad jag kommer berätta nu? Ja, ja. Eh, Här i somras så pratade ju vi om eh, Mitt kaffeberoende Och hur mycket pengar Det, vi det var slösigt. en hel
0: del pengar som rann ut den vägen
1: Ja precis Och eh, vi, vi, du gjorde någon uträkning Hur mycket jag la på Att dricka kaffe och äta croissanger Och det var mycket pengar Vi pratar
0: om miljoner ja. på livstid
1: ja. Så att eh, trot eller ej Hashtag sparad krona. Jag har i princip alltså dragit in på kaffedrickandet ute.
0: Oj! Nu, nu börjar jag gå igång. Nu blev jag varm här ja, plötsligt. Mm.
1: Nej, men jag har inhandlat till och med en liten snära i för sig väldigt mycket. Ja, den var söt, liten rosa historia. Någon typ av kaffetermos. Du vet, sån här liten, men typ som en mugg som håller kaffet varmt. Och jag tar kaffe hemma på morgonen när jag går ut med barnen. Och så har jag den i min fina kaffetatthållare. Vad säger de om den?
0: Det är mycket bra. Mm. Och, eh, är du stolt över mig? Jag är mycket stolt. Mm. Och samtidigt så eh, känner jag en, en liten oro nu inför mm. alla de företagare som lyssnar på det här. Och, och driver en kaférörelse Så jag sitter och jublar. <laughs> Men då vill jag mena så här att det nu ska göra nu med de här sparade kronorna. Mm. Det är att göra upplevelsen i det här kaféet till en mycket större ja, sak. Ja, precis. Att när jag Att kunna samla går. vänner. Ja. Ja. Och, och det är förmodligen mycket större glädje mm. i det för båda parter. Mm. För en kaféägare att få sälja en upplevelse där du tillsammans med dina vänner har en minnesvärd stund. Istället för att du bara kommer in och grabbar en kaffe. Men återigen, där har vi beroendet.
1: Ja, för beroendet är ju hela... Ja, den snabba alltså, kicken,
0: affär. kaffen, doften. Ja, kommer in och se den här snygga italienaren med ja. instoppad slips för skjortan.
1: Ja, 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 alltså grejen är att jag har ju varit jag ska inte liksom, det är inte så att jag har slutat helt utan jag gick förbi, alltså har jag skippat liksom, mm. eh, och kanske inte bara av penganledningen, men, men det, det var också ganska pinsamt för de frågade så här ingen pär och choklad idag <laughs> så här, eh, Hur många har jag ätit egentligen? <laughs> Vad jobbet det blev nej, men, men kaffen, alltså jag gick förbi och då var jag ju så här, nej men nu är jag riktigt sugen och så kändes det lite speciellt då liksom men det här slentrianmässiga, det är väl det liksom
0: Nej och fördelen där, när du väl kommer att unna dig en sån där, vad heter den? Pan en choklad
1: Och choklad. Och, mm, och den är fantastisk. När du väl
0: unnar dig mm. den så kommer det att kännas som lyx. Mm. Så det du, det du har gjort nu det är att egentligen transportera dig tillbaka mm. lite grann när det gäller dina eh, njutningskurvor. Mm. Och du kommer kunna njuta av någonting tidigare eller som tidigare var vardag mm. Mm. och det är det någonstans livet eh, har en inbyggd problematik kring när människor hela tiden har en dröm om en ständig förbättring. Mm. så kommer vi att så snabbt vi har nått upp till nästa nya nivå av konsumtion mm. där vi öser i oss sådana här chokladbakelser mm. men då är det vardag det finns ingen lyx överhuvudtaget i det. Är de borta mm. då är sär. Mm. Utan då måste du upp till nästa. Då är det liksom det. Grand Hotels eh, bakelsebuffé. Mm. Har du talat om den?
1: Ja, jag har till och med varit
0: på. Eller nej, inte Grand. Nej. Det är opera Källan.
1: Nej, men Grand Hotel. Nej, inte Grand Hotel. Utan vad är det då? kaffe ja, opera. opera. Jag var, i Jag var ju på ett bröllop när de har den här, nej det var nog på Grand Hotel när de har sån här... Eh,
0: kakbuffé. Ja,
1: kakbuffé. Ah. Jag var på ett eh, lunchbröllop när de hade en sån kakbuffé.
0: De, de körde det istället för bröllopsmiddag? Eh, exakt. Sparad krona?
1: Det var, det var faktiskt sparad krona. <laughs> det var ännu mer sparad krona efteråt när det var så här ganska mycket kvar på den här kakbuffén. Och det var så här här har ni lådor. Är det någon som vill ha? Och så såg man då vissa. <laughs> och det, har, det är klart man vill och, ha. och hade du varit där, ja. då hade ju du länge liksom och nu ska jag säga inga namn har, nämna, men det var sjukt kul för att en kompis till mig, hon tog liksom en hel ask. Och sen var det så här vill ni komma på fika imorgon? Det är jätteroligt. Ja, och, och sen
0: så har klockan hunnit bli eh, 9.10 på kvällen mm. och hon ja nu tänkte jag att det skulle bli dans. Ja. Så då går vi över Nej, det till Sture där. kompaniet. Ja, eh, där vi står i kön. Vi står tyvärr inte på listan men... Nej, det var faktiskt avslutat. Jag kan att det vi kom så tidigt Eftersom vi kommer så tidigt så borde vi vara först in.
1: Nej, men det var avslutat. Nej, men nu ska jag jag, eh, koppla tillbaka till mm. min kaffe för att eh, ni som inte har lyssnat på som har pratat och nu ska jag inte credda honom för mycket för att han behöver inte bli mer stolt över sig själv oh, än vad han oh, redan oh, är men ska jag säga att det har ändå ändrat mitt beteende för hela grejen med det här kaffet det är ju faktiskt att man tar sig en funderare alltså man ser sitt eget beteende och det är det man ofta inte gör att man, man bara gör någonting man bara köper den här kaffen varje dag eller ja man eh, inhandlar någonting annat som bara det här slentrianmässiga, det är väl det att man tar sig ett, liksom, en titt på det där och då kan man göra ett aktivt val för det är nästan som att det inte är ett val, man bara gör det.
0: Eh, och, och om jag nu tittar på de mm. veckor som har passerat och som de flesta kallar sommar och semester och så har det ju varit även för er, ni har gjort andra saker mm. än normalt och nu har du det varit föräldraledig under en, en längre period men nu har hela familjen varit ledig. Mm. Ekonomiskt, hur ser mm. det ut? Innebär det att spending stiger?
1: Alltså nu såg det ju väldigt bra ut med tanke på att jag... Eh, har varit med mina föräldrar eh. Det
0: brukar vara billigt Det, det, var, det, det är ett tips var, till alla, det var oavsett väldigt, hur gammal man är man nej, det, kan var det var väldigt billigt
1: Jag bor eh, bodde faktiskt tio dagar hos min mamma och pappa och varje gång vi handlade och då var det strunt samma om det var barnmat eller blöjor Alltså det är så pinsamt i affären för att man slänger fram plånboken då börjar mamma liksom högt säga. Nu slutar du, lägg av med det där och jag, tar här, det här. Ja, jag tar det här Då pratar jag inte med dig om du, du har sådana där i kön och så här. Ska <laughs> Hon blir hotfull stämning Ja hon blir hotfull, det blir mm. liksom så här det här går inte Och så någon gång har jag swishat över och då swishar hon tillbaka och Så, här. så att det har varit väldigt fördelaktigt ekonomiskt kan man säga
0: Vad kallas det? It's swish ping pong?
1: Ja precis, ja, du får tillbaka ja,
0: nej, nej nej nej, jag tar det, jag tar ja. nej, nej, nej. det ja, Det
1: blir liksom överdrivet bing, bing. åt andra hållet Så att mm. det var nog en, en slösad Sen
0: billig sommar
1: Billig sommar, fast sen hyrde vi ett hus och det var inte så billigt oh, Nej, det brukar vara dyrt. Mm.
0: Jag har, en, jag har haft en riktigt billig sommar också.
1: Mm. Är du nöjd med det? Alltså, eller, jag tänker så här: vill du aldrig åka på så här: när man har mycket pengar, då tänker jag liksom att man någon gång, nu vet ju jag, sparat krona och HIH, men någon gång så här, just där du pratar om att om man gör det någon gång, då blir det väldigt lyxigt.
0: Mm. Jo, när, men...
1: när åker du utomlands med hela familjen på ett all-inclusive?
0: Det har ju aldrig hänt. Nej, men att när gör du det? det? Eh, det kan hända i jul. Oj! Jag har pratat med en av mina vänner om att faktiskt åka iväg mm. på en längre resa. Mm. Vi pratar över två veckor kanske, Oj. till och med tre veckor. Vi Härligt. har pratat om Sydafrika mm. och eh, den här vännen är inte den som är försiktig med kronorna, utan det är high spender. Mm. Eh, och och där, då, då, i sådana fall så säger han nej men då ska det nog för första gången fläskas på. Mm. För jag ser ju de här pengarna liksom, mm. bara växer på höger. och man kan mm. göra kalkyler där. Jobbigt. Och, nej men om jag skulle fortsätta mm. på nuvarande sätt med mitt sparande mm. utan att jag får någon som helst eh, löneökning framöver mm. i karriären utan bara fortsätter generera mellan 8 och 10% i avkastning i snitt 9 och, och fortsätter spara som jag gör då pratar vi om över 100 miljoner när jag är 70 år över 100 miljoner mm. kronor sen är det ju då i den tidens penningvärde mm. Sen får man fundera över hur kommer inflationen utvecklas. Och mycket kan hända längs vägen. Men om det bara fortsätter på det sättet. Med 9% avkastning per år. Det
1: är ganska mycket pengar.
0: Ja och då är frågan, mm. du, bara, du,
1: frågan. Behöver du. Alltså även om du ska ge det här till dina barn. Då och så vidare du har pratat så fint. Kan det nej. inte vara kul att få njuta lite av de här.
0: Jo men njuta. Det är pengarna. precis, det är precis som det där pen en choklad ja. Du njuter ju mer av. När du får njuta av. Den där. Jag
1: älskar att du jämför hundra miljoner med, <här> med min choklad. Men alltså på riktigt, det är det jag säger. Att om... Jo, men någonstans ja. måste jag ju
0: växla över ja. och faktiskt börja använda. Det är det jag menar. Vi ska jag oss vidare till företagarfrågor. Och sommar och semester är all ära, men det händer någonting ofta. I folks mm. Som företagare så är det svårt att kanske fullt ut slappna av helt på semestern för att ansvaret tar aldrig semester. Det gäller ju ofta de som är chef för ansvaringen för verksamhet. Att det är svårt att helt slappna av för att mm. det händer alltid saker. Men det som händer hos avslappnade anställda...
1: Oh, det är att man börjar ta sig en funderare på mm. är det dags att sticka vidare eller vad ska jag göra?
0: Det är väldigt ja. vanligt att man Mycket under de här vanligt. sommarveckorna och har tid att diskutera med sin respektive, med Även familj under föräldraledigheten de två mm. per, ja, eller alla tillfällen ja. där du går utanför ditt normala yrkesjag mm. och får mycket tid att tänka, det är farliga, farliga stunder. Mm. Det bästa du kan göra som, som arbetsgivare är att se till att det aldrig finns sådana det moment. Det finns aldrig
1: semester, det finns aldrig vila <här> eller <här> rekreation. Det finns
0: aldrig tid för Nej. eftertanke. Nej. Utan bara Man in är så kör. överhopad. In i fabriken, kör igen. <här> ja. Nej, men det är många som börjar tänka och det gör att jag skulle tro att den vecka eller de veckorna som följer, om vi skulle ta de tre veckorna som kommer nu, mm. från nu och framåt, är nog den perioden under året då flest människor säger upp sig. Vet du vad jag Jag har på? inget belägg för det här. Nej, men vet du jag kom på nu,
1: bara en så här slumpmässig... Alltså ofta är det ju lönerevisioner, det är ju januari. Mm. Eh, och sen så kanske det tar några månader eller två innan man liksom, det kommer igång. Det väldigt, säl,
0: väldigt sällan så är det ju januari. Ja, det, det sker ju några månader senare så sen kommer liksom. det retroaktivt.
1: Ja, precis. Men då tänker jag, borde det inte det vara egentligen i augusti? Att man typ så här triggar igång och säger att nu ska vi prata jo. förhöjd lön. För du vet, det där kan vara att många stannar något år till om man, om man får lite förhöjd lön.
0: Nej, och så hade du faktiskt i, mm. eller jag vet inte om det kanske fortfarande är så. I City, om vi tittar i Londons finanskvarter, mm. Mm. där var alltid bonusen i september. Mm. Och då var det så fort bonuserna hade kommit, då drog folk som Okej okay, Så det kanske inte spelar man någon roll när det, det blir? Utan Nej, ja, utan man bara fördröjer ja, ja, effekten. Nej ja, förstår um, och där var det ju inte att de hade haft tid att tänka för de hade kommit igång och jobbat och jobbar man i finans i London mm. så tar man inte så mycket semester tror jag. Eh, nej jag man har många kompisar mycket. som
1: gjorde det eh, där efter gymnasiet och... Eh,
0: inte efter gymnasiet inte va?
1: Inte efter gymnasiet förlåt, universitetet såklart. <laughs> och alltså de här personerna vi har hört så många historier om hur de har jobbat de har varit så galna. Och alla så är tillbaka i, idag? Eh, I Sverige Ja. ja. Ja, alla utom en faktiskt. Ja. Men uh, ja, nej jag vet inte, han uh, gick ner sig. Alltså för deras bonussystem är ju liksom till för att man ska stanna då. Men det är ju ingen som orkar stanna uh, mer än något, uh, två år, tre år. Ja, uh, det var en avstickare. Men...
0: Nej, men då, då är frågan hur man ska tänka. Mm. Uh, för att uh, som företagare så riskerar man ju då att tappa uh, mm. uh, värdefull kompetens. Mm. Uh, 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 och att göra rekryteringar är extremt kostsamt. Det tar tid, mm. det är inte säkert att träffa rätt. Du har en inställningstid i inkalibreringstid när den nya medarbetaren ska lära sig nya saker som också tar väldigt mycket tid eh, vad kan om man är medlem i företagarna mm. vad kan man få för hjälp av eh, rådgivningen i ett sådant läge
1: Nej, men alltså, det är väl jättebra tillfälle att just ringa den juridiska rådgivningen på företagarna innan man ska eh, rekrytera dels för att prata faktiskt kanske allmänt och anställningsformer men även annat eh, runt omkring eh, anställningen och rekryteringen men, men anställningsformer kan ju vara ett bra tips att veta hur, hur ska man anställa bäst just och det är ju olika beroende på vem man anställer och är det en säsongsanställning, ska det vara en provanställning ja, hur ska man tänka runt det där
0: och, och jag vet att vi till och med har sammanställt en checklista mm. som jag tänkte att vi kan bjuda på
1: ja men det finns någon checklista som vi väl kan lägga ut i samband med
0: så går man in på företagarpodden.se mm. och går in på det här avsnittet så kommer man alltså att hitta eh, den här checklistan. Yes. Men sen finns det ju andra saker som inte finns med i en sån checklista för den är ju mer så att säga kopplad till avtalet, mm. förhållandet mm. och det är ju så här, ja, men hur ska man komma till det avtalet att hitta rätt person mm. och där är det ju också en väldigt svår match om man ser till hur många företagare rekryterar- framförallt i ett tidigt skede- mm. så vill man ju lägga så lite tid som möjligt- på de här frågorna. För att kortsiktigt så är det svårt att se- att, att man kommer att, att tjäna på att spendera en månadstid- på att hitta rätt medarbetare. Man ja. behöver någon nu som bara kan gripa ja. in- och kötta och mm. göra det här jobbet.
1: Och det får man ju sällan.
0: Nej, och vad gör man? Man går ju i sin närmsta bekantskapskrets. Mm. Man tittar kanske bland släktingar, släktingars vänner- och rekryterar utifrån en, en väldigt begränsad skara. Mm. Det
1: behöver ju inte bli fel. Men det är väl inte det första tipset att, att just rekrytera en vän eller släkting eller så här någons son för att jag hörde att han var bra. Nej, det blir men väldigt, det kan ju bli rätt. Men, ja, det blir ett väldigt snävt urval. Ja.
0: Så att vad är ditt Nej. tips
1: då? Alltså, har, brukar du inte rekrytera? För det finns ju ändå en poäng, alltså, man förstår ju tanken att man rekryterar någon, alltså någon känner någon som har gått i god för någon, ja men då är det i alla fall kanske en bra person, tänker mm.
0: man. Ja, och jag brukar alltid fundera så fort jag har en vakans eller någon, någon post som ska fyllas, hur ser det ut i mitt nätverk mm. för att få en känsla för vilka typer av personligheter jag letar efter mm. till den här rollen? Och utifrån det så kan jag sedan göra kravspesen- och fundera över att ja det här är det jag ser. Sen vill jag gärna att någon annan- som också är nära beroende av den här tjänsten- gör motsvarande övning för att sen se- matchar det här. Vår våran behovsanalys ser en helt olika ut. Men för mig blir det mycket lättare- om man inte tänker den här omöjliga människan, om man bara sitter och tar mm. upp önskekriterier, mm. så får man en drömmänniska som inte existerar. Och därför är det bättre att gå tillbaka, även till människor som man vet inte är tillgängliga, men som finns i ens nätverk, som man tycker skulle vara en drömperson för det här jobbet. Men
1: om det är en personlighet, alltså, för personlighet spelar ju ändå stor roll. Om du har en person som alltså, är, du vet att den här personen är grym, alltså har en grym personlighet, jättetrevlig, funkar med alla, liksom inga problem. Men sen har du en annan som är den kommer göra jobbet bättre. Men den är inte jättetrevlig. Liksom. Det, kommer inte, det kan skära sig. Vad gör du? För att oftast mm. har man ju inte båda. Alltså det, så är det ju i verkliga livet också. Ja, och att det är att svårt
0: när du säger inte jättetrevlig.
1: Nej, för att, ja, men inte skön. Liksom. Det är ingen skön person. Nej, det man, kommer inte in... bli så bra stämning i gruppen. Kanske inte kommer bli sämst stämning. Men det är ingen stämningsförhöjare. Mm. Det är ingen man vill liksom... <laughs>
0: Nej, men, och där skulle jag vilja slå ett slag för, ja. för personlighetstester. Ja. Det finns väldigt billiga tester som man kan göra som har en relativt hög träffsäkerhet. Mm. Och du kan jobba med kanske det mest klassiska är ju att göra en diskprofil. Där man klassificeras i olika färger. Mm. För att se olika typer av, av personligheter. Vad är du för människa? Är du utåtriktad? Är du inåtriktad? Fokuserar du väldigt mycket på människan? Är det på resultaten? Är du orienterad kring siffror? Att sitta mm. och räkna akademiska bevis bakom? Och att just titta på hur ser gruppen ut i dagsläget? Mm. Var är vi starka och var är vi svaga? Och att ha en grupp av bara extroverta personer är det inte som bra? älskar att vara mjuka mm. i sina diskussioner mm. och, och väldigt varma och trevliga. Det kan vara, det kan vara jättemysigt kompisgäng. Mm. Men det kommer inte att bli speciellt bra resultat för då behövs olika typer av människor.
1: Men problemet kan ju vara, nu tänker jag på våra medlemmar det är ju ofta småföretag. Så att det kan ju vara att man ska rekrytera en person. Det är du själv och sen så ska du rekrytera en ny medarbetare. Oh. Och då är det ju liksom ganska viktigt att den personen stämmer med en själv. Samtidigt kan det ju vara som du säger, det behöver inte vara bra i slutändan att den är likadan som jag själv är. Så att det där är ju Nej. man måste ju verkligen fundera.
0: Och, och där börjar det tycker jag i självkännedomen. Mm. Ofta så är de som blir skickliga ledare och duktiga chefer, de Vet väldigt mycket om sig själva. Och vet man mycket om sig själv och vet sina styrkor och svagheter. Det är då man plötsligt kan börja bygga ett framgångsrikt team. För du vet vad det är som mm. behövs för att ni ska bli bättre tillsammans. Mm. Och en, en soloföretagare som går till att anställa sin första medarbetare. Men där är det otroligt viktigt att du vet vad är det är egentligen som du behöver kompletteras mm. med. Och det är den du ska leta efter.
1: Och då kanske det inte är en likadan person som du själv.
0: Sannolikt inte. Nej. För att du är så himla bra på de där delarna. Mm. Och då kommer du bara att gå in och försöka dominera där. För du kommer fortfarande vilja styra och ställa. Det är bättre att hitta en person där du känner att wow. Den här kompletterar verkligen mig. Är mycket duktigare på de här områdena. Så att du kan släppa dem och frigöra tid. Det är nästan det det alltid handlar om för en företagare. Att kunna få mer tid att fokusera på de delarna som skapar det största värdet. Det är väldigt få företagare som blir skickliga för att de är riktigt duktiga administratörer. De är så mm. himla duktiga på att hålla ordning och reda vid bokföringen. Och Pratar
1: du om dig själv nu eller?
0: Delvis. Mm. Men det är inte det som kommer att skapa business. <här> Nej. Att hålla ordning och reda på hemmaplan. Det är en förutsättning för att någonsin ska kunna jobba mm. på offensiven. Mm. Och många företagare är väldigt duktiga just på offensiven. Att vara ute i säljet, kunna kanske produktutveckla, mm. kanske hitta lösningar, mm. vara hela tiden här mm. som söker efter det bästa lösningen för allting i varje stund som, mm. som uppstår så letar man efter förbättringsmöjligheter. Och det där är en ganska dålig egenskap om det handlar om att driva och administrera ett bolag. Så för de alla flesta soloföretagare som är skickliga när man ser att den här businessen flyger faktiskt, men det händer någonting där bakom, mm. då är det just administration, mm. ordning reda. Så det är en liten byråkrat som du behöver mm. där på hemmaplan oftast. Mm. Nej, men jag slår ett slag igen med.
1: för den juridiska rådgivningen för det är väldigt många som har ringt till oss och just säger alltså jag är ju bra på och så var de nu är bra på det var därför de startade företaget. Jag kan inte det här juridiska. Nej. Det är perfekt att kunna ringa och på samma sätt så behöver man kanske som du säger någon då, som är administratör eller som har koll på papperna eller vad det nu kan vara eh, så att man kan ägna sig åt det man faktiskt alltså varför skapar man det här företaget.
0: Nej, men ett generellt tips som jag vill skicka med mm. till alla som ska rekrytera det är låt det ta tid. Mm. Alltså, även om det kortsiktigt känns väldigt jobbigt mm. eh, att man inte får in någon mm. på två veckor mm. så kan det vara otroligt kostsamt Mycket att kostsamt. Eh, rekrytera fel men snabbt. Låt det istället ta den tid som behövs. Och sen måste man fundera över hur får jag störst spridning på det här budskapet att jag söker människor mm. och hur blir man träffsäker i sin beskrivning. Där får man också fundera över när är det läge att ta in extern hjälp. Mm. Det är klart att det kommer att kosta. Om man tittar på lite högre eller mer avancerade tjänster så brukar man prata tre månadslöner. Mm. Det är så här ungefär ett mm. pris för vad det kostar. Och eh, det, är en tung, det är en tung kostnad ja, men ibland så kan det vara värt och ibland så kanske man bara ska ta in någon professionell för att jobba i en del av processen. Mm. För att kunna få en utomståendes perspektiv på det. Eh, såna här tester som jag nämnde om det kan man googla fram och eh, köpa för 10 dollar. Det finns flera stycken digitala tester som man kan göra till, till väldigt rimliga priser eh, men förmodligen så blev du inte den framgångsrika företagare som du är på grund av att du är en grym rekryterare. För då hade du kanske haft en annan, du kanske har ett rekryteringsföretag. Men eh, de flesta är duktiga på någonting annat. Och ta in hjälp i de lägen då du tror att någon annan kan göra det här bättre. Och
1: anställ inte någons kompis bara för att.
0: Nej, det är jättefarligt. Mm. Men nu har vi en frågeställare som har skickat in en fråga och vi vill uppmana alla lyssnare att nu efter sommaren fylla på med nya frågor. För nu är det full fart igen här till hösten. En, ett nytt avsnitt varje vecka, varje onsdag. Och då går ni in på företagarpodden.se och skriver in ett formulär där ni kan fråga om allt möjligt. Eller så går ni in på Twitter och skriver under hashtag företagarpodden med ö. Och Ni kan även använda Instagram. Vi vill se var ni lyssnar och skriva era frågor. Lägg upp någon bra bild. En som har gjort det, det är Joachim Blomqvist från Uppsala. Hur bör man agera som arbetsgivare när någon skrivit på ett anställningsavtal men vill säga upp sig innan anställningen påbörjats? Exempelvis om personen i fråga har blivit erbjuden ett annat arbete. Vilka regler för uppsägningstid är det som gäller? Detta kan ju ställa till det för mindre företag om man måste börja om med en ny anställningsprocess.
1: Mm -hmm. ja, Jenny, hur gör man?
0: Personen har inte ens börjat, säga upp sig. Vad ja. är det som gäller?
1: Nej, men alltså det är ju avtalet som gäller så att det beror ju på vad det var för avtal man skrev på men... men avtalet gäller, så att är det en provanställning till exempel, vilket är ganska vanligt.
0: Ja, och det, och som företagare finns det inget skäl oftast att inte Nej. ha en provanställning Nej. inledningsvis. Nej. du har rätt att ha det i ett halvår.
1: Ja, precis. Sex månader. Och då är det ju så att det är ju, om ingenting annat, det kan ju stå annat i kollektivavtal och så vidare. Men om det är en vanlig provanställning, eh, då är det ju två veckors uppsägningstid. Men det är ju från arbetsgivarens sida- om arbetsgivaren säger uppe i två veckor. Om arbetstagaren vill gå, då är det på dagen. Så att då kan man ju komma det ett till...
0: Ett sms på kvällen, bara, jag kommer <laughs> inte imorgon.
1: Nej, jag är sjuk. Nej, Nej men, men jag,
0: slut, jag slutar. Ja,
1: precis. Så att det, det är det, ju det, ganska det, risky för båda. Det är men, en dag under planen. Ja, ja, du kan gå på dem. Så att det är liksom... Det, det, det är ju... Det är ju som det är. när man, Det är ju den risken man tar om man skriver ett avtal väldigt långt i förväg. Men ska jag säga den här frågan. Ofta är det ju då att man har skrivit ett avtal och du börjar om alltså lång tid framöver. För annars
0: är det ju inte så stor... Det kan vara ganska naturligt nu. Ja. Alltså innan sommar så skrev man på. Ska företagen tänkte säga att ja, nu är det mm. löst. Och sen i mitten mm. av augusti så mm. ska. Börja.
1: Men sen ska man ju ja precis och sen är det ju så att är det att man har blivit fast anställd då till exempel eller en tills vidare vidareanställning ja men då är det ju ofta en månad och då ska man ju också veta att då ska man ju komma in som då arbetstagare och jobba den månaden för att få ut lönen såklart. Mm. Men jag ska väl säga att många av de här fallen löser i sig själv för att man kontaktar arbetsgivaren och säger hur det är och då kommer man överens och sen så är det inte mer med det
0: jag vet att du har varit med om just ett sånt här bizarrt fall, mm. där vi var just en anställning, vill du berätta? Mm, som aldrig ska började.
1: Ja, nej det var ju, eh, jag blev kontaktad då av det här företaget och på något sätt hade det skrivits ett avtal eh, som sen ska jag säga var lite på vift. det var väl inte helt klart så men alltså avtalet var på något sätt skrivet att en person skulle börja, eh, det var en provanställning. Sen hade den här personen aldrig kommit in och arbetat och det hade gått sex månader, då hade personen sagt, jag är fast anställd, vad Eh, ja, ungefär kortfattat. Var på de hade eh, skrivit ett brev tillbaka: Du är uppsagd. Eh, det här, liksom, det var ganska många fel i det här, och facket var väl inte jätteglada. Men, men summan av kardemumman var ju faktiskt att det blev ett jätteskadestånd på det här. Eh, och lön och så vidare. Och allt för att man inte hade koll egentligen på avtalen. Eh, så att ni där ute har koll på avtalen och har kontakt. Med personen i ifråga är väl ett bra tips kan man säga.
0: Och, och rent formellt då, mm. om det är så, man kanske har en säsongsbusiness mm. och då måste man gardera sig långt innan den säsongen börjar mm. med att rekrytera in människor. Mm. Man skriver på avtal flera månader innan mm. det hög toppen börjar. Mm. Vad ska man tänka på om man då inser att Nej, men jag behöver inte så många som jag rekryterade? För att då skulle det ligga nära till hans att man bara vid anställningstillfället har sagt här att ja, men vi skriver på det här avtalet och du kommer att ha första king mm. om det ser ut så i förhandsbokningarna att vi kommer att behöva så här mycket medarbetare mm. men annars så kommer jag meddela dig mm. via sms. Att, att det kanske inte, att du inte kommer att få börja. Mm. Men du har ja. skrivit avtalet.
1: Vad ja, det det, alltså, man
0: tänka på? För, för att i det här fallet, om du bara skulle få ett mm. sms och säga, ja, ja men anställningen, du behöver inte du behöver inte börja. komma. Nej.
1: Vi hade tillräckligt. Ja, det håller ju inte. Det skulle nog facken också hålla nej, men med men om man man Då skulle Arbetsdagen
0: kunna vara helt tyst. Inte respondera på det ja. där. Och avtalet... Är fortfarande giltigt.
1: Ja, precis. Alltså det här ärendet som jag hade var ju väldigt komplext och jätte i min, mina ögon. Faktiskt konstigt för personen hade ju aldrig kommit in och arbetat. Alltså, och ändå eh, fanns det här avtalet och det var väl något mejl Alltså det var många detaljer. Men, men eftersom det här ändå drogs till sin spets så är jag väldigt så här: alltså, skriv inte avtal om man inte kan hålla dem. Det gäller väl det mesta. Så att eh, ja.
0: Nej, och i ett, i ett korrekt fall mm. i det här så ska man ju faktiskt skicka ut en skriftlig alltså att man bryter avtalet skriftligt
1: äh, Du kan inte ens bryta, alltså, så här är det ju att om du har ett avtal och egentligen ska göra det här på korrekt sätt då pratar vi ju, alltså i en provanställning så... är ja, här
0: säsongsarbetare ja, som inser alltså... att jag, jag kommer inte behöva dig men de, en månad innan. Nej,
1: för de avtalen, de är liksom skrivna på det sättet att de går i princip inte att bryta. Om, alltså det går inte att bara skriva, vi bryter dem. Så kan ni komma överens om det. Men alltså det är ju många gånger, då ska ju facket vara inblandat. Jo, men och när så det
0: är två veckors uppsägningstid. Och ja, men det är inte
1: på visstidsanställningar mm. eller på... Alltså visstidsanställningar, nu pratar vi mycket om Det finns ingen uppsägningstid, utan det avtalet gäller. Mm. Mm. Så där är det liksom fast Och samma med den där säsongsanställningen För det är ju som en visstidsanställning Det är ju från och med ett datum till och med ett datum Det finns ingenting som heter uppsägningstider Så att det är... ring och kolla med en jurist Innan ni skriver de här avtalen Så att de blir skrivna mm. på korrekt ja, sätt Jag hade
0: behövt mm. ringa dig Du hade, hade behövt
1: ringa mig många gånger se. Ja. Mm. Tittar han ner lite sådär skamset
0: Jag eh, tycker att vi eh, går vidare vi, Ja
1: det tycker jag också Vi har en fråga från Alexander Persson Nej, Pettersson. Alexander Pettersson ifrån Stockholm. Tack för en bra och nyttig podd. Jag har länge undrat varför man delar upp skatt på arbete i två delar. Skatt på lön och arbetsgivaravgifter, sociala avgifter. Det blir ju väldigt missvisande. Jag menar att det vore bra om en anställd vet att min lön är exempelvis 20 000 kronor plus 31,42 procent. Alltså 26 284 kronor. Det skulle förmedla vilket skattetryck vi faktiskt har. Plus att snittlönen i Sverige helt plötsligt skulle stiga kraftigt. Det var, det var, kanske ingen, eller, jo, det var ju en fråga. Men, ja, men det är ett mm.
0: påstående också. Ja. Och det, här, det här är
1: väl mer politiskt kanske ja, och, också. Ja,
0: och det är det jag kommer landa i. Att mm. Nu kommer vi in mm. i storpolitik. Mm. Om vi skulle gå ut och fråga svenskar- och det här har faktiskt gjorts mm. i olika undersökningar- där man får- ställa just eh, ja, man får gissa. Tror ni
1: hur... vi har för hög skatt i Nej, Sverige? Nej, inte
0: för hög skatt. Nej. Ja men det, det ställs ju också. <laughs> ja. Men hur mycket skatt mm. betalar din arbetsgivare innan du får ut pengarna? Hur, hur mycket kostar mm. din anställning? Alltså hur mycket skatt och hur mycket får du ut? Och då visar det sig att svenska folket alltid underskattar mm. hur dyr du är i mm. form av att du underskattar hur mycket skatt som det faktiskt betalas in. Och jag brukar ibland säga ungefär som, som Bismarck sa en gång i tiden. Fundera aldrig på tillkomsten av korv och lagar. Alltså man blir bara knäpp om man börjar fundera över det. Ja,
1: korv är inte...
0: Nej, man vill inte man vill inte, Nej, tänka. Alltså, man vill inte så, tänka på frågan. Jag frågor. slut.
1: Jag såg någon sån dokumentär en gång och på riktigt åt inte korv på väldigt länge. Nej, och, Är det vidrigt? Och,
0: och lagboken lika så. Man, 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 vill, man vill inte se den. Jag såg inte, jag på såg hur, inte lagboken det på det länge. Till.
1: Det var vidrigt. Ja, jag låste
0: in den i kassaskåpet. Jag brände den. Ja, jag bara så.
1: körde på ja. känsla.
0: Nej, och så är det även med skattelagstiftningen. Mm. Om vi går in i ett politiskt perspektiv. sätter i en politikers huvud och börjar fundera så här. Finns det ett intresse från mig- om man har en, ett högskattesamhälle- och Sverige är ett av de länderna- som har absolut högskatt i hela världen? Va? Det hade jag ingen oh, aning om. Varför har inte sagt det här till mig <laughs> tidigare?
1: Är det därför det är så mycket som försvinner? Ja, ur
0: Sverige, ja. i tid. Ja. Um, Nej Och då är det klart att det kan finnas möjligtvis ett mm. politiskt intresse av att få folket medborgarna, de röstberättigade att uppfatta att man betalar lägre skatt än man i själva verket mm. gör. Det är klart att det är positivt i ett politiskt perspektiv mm. för hela det politiska skråt.
1: När blir du politiker?
0: Eh, men det är jag ju redan idag. Jag är ju sakpolitiker inom näringspolitik och mm. företagarpolitik. Men
1: när kommer du in i när det? När du partipolitiskt uh, ansvar? Ja, exakt.
0: Uh, nej, jag stänger inga dörrar. Nej. Men om jag överhuvudtaget ska göra en politisk karriär... Mm. Då
1: är det som statsminister och ingenting annat. Så är det som statsminister. Det
0: är, det är så sant som det sagt. Ja. Nej, men det, då ska jag vara helt klar med det ekonomiska. Så att det finns en skönhet... För
1: där tjänar du inga pengar.
0: Jo, men för att det ska finnas en skönhet uh. i att kunna säga att för mig så betyder... Pengarna? Ingenting. Uh -huh. För det är alldeles för många som engagerar sig inom politiken. Uh -huh. Och fortsätter att liksom anpassa sina åsikter och sina viljor. Mm. Bara för att kunna behålla sitt jobb mm. som politiker. Och därmed kunna uppbära de ersättningarna oh, som vilket man får. Uttalande. Och det där är tråkigt. Uh -huh. Då skulle det vara skönt att kunna säga att du, jag hade tjänat mer på mm. om jag inte hade varit här. Mm och de flesta känner mer på att vara kvar i politiken än att gå ut i verkligheten titta på hur många politiker som misslyckas i verkligheten
1: det är så sant som det är sagt och det här, det här mina vänner det här kommer att vara ett kommande avsnitt <laughs> vi får, vi har så, det är mycket nu efter sommaren det är många ja, nya det ämnen, det bara så. poppar upp ja, men om förlåt. vi ska gå vidare i den här frågan ja.
0: Så kan man ju också säga att det finns mängder av skatter som ploppar upp. Mm. Och som kanske är av inledningsvis tillfällig karaktär. Vi har mervärdetskatten yep. som infördes för att stärka de svenska statsfinanserna under en begränsad period. Alltså momsen. Mm. Momsen känns ju inte sådär tillfällig. Jag
1: tyckte precis jag säger det. Den är idag. väldigt permanent.
0: Det känns lite mm. så. Arbetsgivaravgiften, sociala avgifter. Ja, alltså... Upp till, till eh, gränsvärdena så är det ju acceptabelt att faktiskt se att jo, men det är sociala avgifter för det tillfaller mm. dig i form av att det görs pensionsinbetalningar, vi betalar in till det sociala skyddsnät som vi alla omfattas av mm. så det är som en försäkring, en social försäkring som vi kan ta del av men så fort du börjar tjäna lite mer och då är det ju faktiskt ingenting som fylls på i de här utan det är en rent skatt. Mm. och då borde man ju inte kalla det. det. Ja, och då borde mm. du inte kalla det för att det är en social avgift mm. utan då är det en extra skatt men det finns ju inget politiskt incitament för att kalla det extra skatt. Samma sak när man pratar om marginalskatt. Menar, vi har två brytgränser mm. för statlig eh, inkomstskatt. Och den sista, där det blir ytterligare 5 procentenheter i skatt. Ja, där pratar vi om marginalskatt och, och värnskatt. Och det är ju ingen som begriper det där. Värnskatt. Eh, det låter ju väldigt fint mm. att man betalar en värnskatt. Men om det var en... Så här, en Extra, extra statlig skatt mm. så hade det blivit större uppror. Jag är av uppfattningen att man som arbetsgivare faktiskt ska göra en lönespecifikation vilket man ska göra varje månad ändå. Att man skriver med den totala omkostnaden för att visa. Det finns ingenting som förbjuder dig som företagare att faktiskt visa vad är de totala kostnaderna du kan till och med skriva in vad är den här anställ, anställdas del av hyran för den totala produktionsanläggningen som behövs för att skapa eh, det snacka värde snacka om
1: att typ sätta lite, inte även om det är press men så här, man som anställd så bara så här mycket kostar du egentligen, jag har knappt råd att ha dig kvar, det kan Nä, ju nej, bli för, lite nej, för
0: förståelse och, ja, och det, det man kan, kan göra
1: det i någon månad kanske för att visa men nej, kanske är men, jobbigt har ha det varje månad
0: vad, vad händer, vad händer ja. i fika, men så bara, vad med lönespesen Den är fem sidor
1: lång. <laughs> och
0: chefer har gud inte blivit helt, helt knäpp. Vad håller han på Det står med? vad
1: kaffet kostar och uh -huh. bananerna i fruktkorgen. Eh, uh -huh.
0: nej, men det som kan vara intressant det är när jag har träffat många som idag uppbär en anställning och som tänker starta eget mm. så går de i tankarna och tänker så här, ja ah, men vänta nu, jag får ju 27 000 i månadslön. Mm. Om jag skulle starta eget då skulle det räcka med att mm. jag fakturerar Och så räknar mm. de baklänges basen är lite skatt på det mm. men det blir alltid en felräkning mm. och så tittar man då på inhyrda konsulter och så ser man jaha de får 600 mm. spänn i timmen shit alltså då mm. har man kunnat festa Man hade kunnat jobba halva året mm. och andra halvan så är man bara runt och partar mm. och då glömmer man alla omkostnader som finns för en anställd men, men jag är precis som Alexander Petersson i det här fallet, eh, ja, en, en mm. god förespråkare för att man faktiskt ska redovisa. Om politikerna inte väljer att göra det, mm. då kan du som arbetsgivare och du som företagare faktiskt välja att visa mot folket hur mycket skatt vi betalar. Och jag är den första att säga att självklart ska vi betala skatt. Vi måste finansiera vår gemensamma välfärd, men vi ska aldrig föra våra väljare bakom ljuset. Vi ska upplysa dem, vi ska ge dem korrekt information så att de på en saklig grund kan fatta korrekta beslut när det gäller vilka företrädare som man vill ha att leda detta land.
1: Jag ser fram emot, jag vet inte hur många år det tar och vilken position du kommer ha men kanske någon typ av politisk höjdare. Vill,
0: vill du fortsätta jobba med mig då?
1: Det är, det är också det här jag försökte prata om i en tidigare fråga. Att man, man kan ju faktiskt också anställa de man tycker är roliga och de man känner sedan innan. Och det är då jag kommer ringa upp dig. Hey Gunther, hey, hej Gunther, kommer du ihåg mig? Kommer
0: du ihåg? Vi gjorde, vi <laughs> gjorde podd. Kan vi Pratat göra en till?
1: Massa timmar tillsammans. Ja. Eh,
0: men ja, Alexandra har fått lite, lite tips.
1: Yeah.
0: Då tänkte jag att vi avslutar med en namnlös frågeställare från Göteborg. Mm. Jag skulle behöva Jennys juridiska expertis för att svara på min fråga. Ja, jag behöver det ständigt. Mm. Jag sä mm. Vad säger lagen vid försäljning av merchandise- slash hörlurar vid evenemang? Krävs tillstånd för att sälja runt om evenemangsarenor- även om man inte säljer åt ett företag utan säljer åt sig själv? krävs olika tillstånd beroende på om man vill sälja på offentlig mark eller om man vill sälja på just evenemangsområdet. Tack för en grym podd. Mm. Ja, vad gäller med mm. sådana här försäljare, man ser dem ju ständigt mm. i samband med konserter och evenemang.
1: Ja, nej, men alltså, är det ett eh, evenemang då har man ju fått ett eh, polistillstånd att ha det här evenemanget och eh, allting liksom innefattas i det här tillståndet. Så att det är ju så att om man vill då sälja, i det här fallet hörlurar, då måste man ju kontakta arrangören eh, för att eh, se om man kan göra det. Man kan inte bara glida in på en arena någonstans och eh, sälja lite lurar. Det funkar inte, eh, även om det i frågan var det väl om det var någon skillnad om det var ett företag eller åt sig själv jag vet inte vad åt sig själv betyder
0: nej, och åt sig själv det blir ju ett enkelt bolag ja, så du har redan skapat en ja, enkel ja, firma omedelbart
1: då. oavsett vad svaret är nej det måste man ha kontakt i så fall med arrangören är det en offentlig plats däremot att du känner att du har ett bolag eller du vill gå och sälja de här lurarna på ett torg eller på någon annan offentlig direkt plats? Direkt utanför arenan. Eller direkt utanför arenan. Mm. Samma sak där. Eh, måste ha ett tillstånd. Och eh, det är ju staden som ja, så att säga upplåter den här marken där du får gå och säljas. Ofta måste man ju betala någon typ av avgift eh, för att få göra det. Sen kan man väl komma till då. Lite
0: gråsålder.
1: Ja, ja, exakt. Vad händer om man. Alltså, det här är ju det lagliga, det juridiska. Du måste ha tillstånd. Gå in och sök på eh, polistillstånd och offentlig plats. Alltså, det är en mängd. Det finns hur mycket som helst. Det är väldigt detaljerat i ansökningarna. Men hur många är det inte som går och säljer saker på gator eh, runt om i Sverige? Jag tror ju knappast att de alltid har tillstånd.
0: Nej, och det är gemen... Alltså okej okay,
1: om du har en korvkiosk då kan mm. jag tänka mig, då, då har du nog det i livsmedel. Det är, är
0: enda ja, ja.
1: Men alltså gå och sälja majblommor. Gå sälja...
0: De borde vi sätta dit. Alla dessa snoriga <skratt> de skolklasserna.
1: Ungar. Vissa säljer ju korv också. Har du
0: tillstånd ja. för det här?
1: Ja, precis. Nej, men det finns Nej, ju... <skratt> men
0: kan, när det gäller majblomman mm. det är ju en så pass stor organisation ja, det, de bakom. kanske har det på De måste på ju ha något sätt. generellt ja. tillstånd. Men alltså... Och så här, dörrknackning. Gäller, alltså det, det är ju... Ja, att det, för dörrknackning det, det får är du kanske du göra, inte
1: offentlig är, plats inne Nej, det är inte offentlig, igen, men det liksom. får du ju faktiskt göra för ja. att
0: du går in på någon annans privata mm. mark för att ställa frågan. Mm. Och om man tänker gråzon i det här läget då är det ju att om du skyltar mm. genom din person och dina arteraljer som du har på tänk att du har stor skylt på magen ja. Och av, av mig så går det att köpa följande saker. Ja. Och folk tar kontakt med dig. Mm. Du står inte aktivt och upprätta upprättat ett försäljningsstånd. Alltså
1: du har bara... Tänk de här på, vid Hötorget i Stockholm. Då finns det ju så här som står just så här... Eh, kebab 200 meter bort. Du vet med så här ja. skylt på sig. Eh, de säljer ju ingenting de facto. De är ju en reklam. En levande reklampelare. Ja, det, det är ju
0: tillåtet. Annars så skulle ja. de avhysa ja, för, för de har ju
1: inget tillstånd. Men frågan är då om du tar ut en kebab...
0: Ja, får de servera kebab ja, också? alltså att de... Att, att de blir eh, kolportörer för kebab. Ja. Nej, men att, att det blir mm. leverans mm. av kebab också. Nej, äh, det
1: måste de ju ha tillstånd för, det är livsmedel. Men, men hörlurarna är återigen, hörlurar, öronproppar, tänker jag. Ja, på
0: Alltså alla ja. grejer som går väldigt mycket mm. under sådana här evenemang. Mm. Och tänkte de som står och säljer och köper biljetter. Mm. Eh, och där berättade ju... Eh, Eh, vem var det? Det var någon som pratade här i somras eh, det, Jo det var Bert Karlsson Det var underbart tyckte jag att höra hans story om eh, biljetter eh, För att man fick inte ta ut överpriser Nu har glö, jag har glömt bort hela storyn mm. Men det var i alla fall att han ville köpa en biljett För att mm. komma in på ett evenemang När mm. han var liten pojk Och sen kom polisen fram Och eh, stod när de höll på och dealade och då så fick man inte ta ut ett överpris utan mm. man fick sälja det för priset som man hade köpt den för och Bert hade fått ett erbjudande om att köpa den för fem eller tio gånger mer vilket det kostade på marknaden och då sa han då köper jag alla dina biljetter när polisen oh. stod där. Och sen så gick han iväg och började sälja sina biljetter. Och började biljetter. sälja, ja. För att det är svårt att, mm. jag vet inte hur många rättsfall det finns där man har dömt någon för det här. Och det gemensamma för alla den här typen av försäljare är att de är väldigt snabba i sin etablering och avetablering. Det känns oftast,
1: väldigt seriöst.
0: Ja, men det är väldigt ofta ja. liksom en filt filter eller ja. som man bara shup, drar ja. upp och kan springa,
1: en, <laughs> springa en, där en, i Nej, en, en sån där rock. Och sen så ja, en, öppnar en man upp man öppnar. den. Och där har du typ så här, inte, inte Rolex-klockor som är jätteäkta, utan du har jättemånga öronproppar i olika och, <laughs> format eller hörlurar som och bara och lite hänger. Lite läsk
0: och, ja. och lite t-shirt där till.
1: Nej, men alltså jag tror att gör man det man, man, för det första tror jag att man blir väldigt otrevligt bemött eh, av arrangören på ett sånt evenemang.
0: Jag tror särskilt. Om, tror jag. Jo, om du står utanför. <laughs> ja, då tror så, jag också
1: att det blir otrevligt. Puppet.
0: Jo fast jag tror att det är väldigt få som kommer. Att kunna bemöta det mm. otrevligt.
1: För, kan, för att du hinner inte. Men, det är men, sånt men extremt känns...
0: flöde under så kort tid. Ja. Tänk de stora fotbollsmatcherna. Mm. Det är derby i någon storstad. Mm. Och det kommer 30 000. Mm. Ja det är under 40 minuter innan. Och det är en halvtimme efteråt. Mm. Det är den tiden man har på sig att göra affärerna. Och under den tiden så har det ju känns liksom polisen lite, helt andra grejer att göra. Det känns göra.
1: fishy ändå. Det känns så här, vill man driva ett bolag på det här sättet, Günther? Nej, nej, nej. nej, nej. För det är lite frågan det här, är, är, hur gör man det här juridiskt? Och juridiskt, ja, då har vi svaret. Gråzonit. ja, då kan man nog eh, eh, tjänan hacka på 40 minuter.
0: Ja, för jag, jag sitter och leker med tanken mm. att eh, skriva en bok om att skapa det alternerande företagarlivet alltså där du hittar på enskilda saker under olika perioder under året mm. för att kunna försörja dig mm. och få ett liv som är extremt allsidigt och där du får göra många olika saker där det är allt ifrån liksom granförsäljning under två veckor före mm. jul mm. Eh, till att sälja glass på stranden alltså hitta de här momenten där plötsligt uppstår affärer under mm. kortare perioder och du, där du kan driva det återigen lite gråzon i det här fallet. Gud vad de
1: tjänade pengar. Nu tänker jag bara på glas på glasspårssåsken. Där i Skåne där vi hyr. Då har de ju en sån här glasskiosk där. Och så Och det står var de en
0: stackars i... ungdom. Som... Ja, ja,
1: men de är en familj. Liksom. Det var ju fantastiskt väder. Men då hade de börjat faktiskt med swish. Det jag tyckte jag himla smidigt. För det är alltid så här med kontan... liksom kontanthantering. Ja. Eller överhuvudtaget ha en plånbok. Sandig plånbok. Telefonen. Grymt. Det var bra. Det var bara en avstickare.
0: Ja, vi får se om det ja. blir någon sån bok. Sen har jag ju även en... en tanke om sparad krona också att kunna komma med 101 bästa sparade kronorna i vardagen
1: Och så ska, Hur mycket ska boken kosta?
0: Eh, nej men det ska vara billig <laughs> För jag handlar det mer om att, att, att sprida budskapet ja. än, att, än att tjäna pengarna, det, det, det har jag redan gjort mm. Oh, kassigt mm.
1: Usch, jag vet inte Usch. om det var ett till hälften kaxigt drygt, jag vet inte, ja. det, där, det där får du jobba på.
0: Nej men jag hade inte velat sälja en dyt. Alltså det är jätteroligt jag, jag annars hatar, sälja, Jag hatar sådana en som har som affärsmodell att ja. man ska sälja råd som gör att du som människa ska få bättre ekonomi mm. och sen tar man jättemycket betalt ja, så att du initialt får mycket mycket sämre ekonomi och det finns en hel del sådana affärsidéer. Ja. Men med det, igen nu, mm. så eh, tror jag att vi avråder mm. ifrån att eh, tänja på gränserna. Mm. Och så ja, jag det gör det i det alla fall. När det gäller du, olika typer av torgförsäljning uh. eller evenemangsförsäljning. Uh. Försök förhålla dig inom lagens ramar. Jag tycker, prata med dem som du träffar i de här uh. sammanhangen. För att bara stämma av hur, hur har de har gjort. <laughs> jag, jag tror tyvärr inte att de går uh. att vara så pratsugna. Uh. Nej. Uh. Men uh, ja, det kan vara, kan vara en grej att göra. Men med det så tänkte jag att vi rundar av och säger att interagera med oss, fortsätt skicka in frågor, eh, prenumerera gärna ja, på prenumerera. podden på podcaster, kan du öka, eller signa på prenumerationen eller på direkt, direkt på soundcloud.com-foretagarpodden så får du alltid en färsk uppdatering när nästa poddavsnitt dyker upp. Med det så säger vi att den här podcasten har klippt av Kim Linkrus. Och med det, hej då. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ola oh, la 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 la. la Gå vi igen. Hej då. Ta gärna. Yeah